0: Es miércoles y por lo tanto es día de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en Ciencias Sociales de El Colef y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Es tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea de El Colegio de la Frontera Norte. Ella ha participado además en proyectos de investigación sobre estos temas migratorios en nuestra región integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y quien ejerció el periodismo el periodismo durante una década Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días
1: Buenos días David, un gusto también saludarte y saludos a toda la audiencia
0: Hoy hoy vamos a hablar de los extranjeros que residen en nuestro país Lorena, platícanos
1: Sí, en este análisis David hablaremos sobre los migrantes internacionales en México es decir, aquellas personas que nacieron en el extranjero y que residen en territorio mexicano y como punto de partida, hay que mencionar que los datos históricos del INEGI muestran que a partir del censo de 1990, la población extranjera ha venido creciendo paulatinamente en el país. Según las estadísticas de ese año, las personas nacidas en otro país que residían en México eran apenas 340.000 personas, esto es el 0.4% del total de población censada en ese año, pero entre 2000 y 2010, la cifra de extranjeros registró su mayor auge, casi se duplicó, pasando de 519.601 personas en 2000 a 968.147 en el 2010, y continuando su tendencia al alza. Mientras que, según el último censo realizado en 2020, la cifra de nacidos en otro país llegó ya a 1.168.378 personas lo que equivale al 0.92% de la población total de México, o redondeándolo, David, apenas son el 1% de toda la población del país. Es un porcentaje pequeñito en comparación con países donde la inmigración es muchísimo más fuerte. Por ejemplo, tenemos el caso de los Estados Unidos, donde el porcentaje de inmigrantes alcanza el 15%. En México es apenas el 1%. Los principales países de origen, para quienes nos siguen en video, tenemos una, una gráfica. Eh, que es parte del Anuario de Migración y Remesas de BBVA, uh -huh. se destaca claramente que del total de extranjeros que residen en México, más de 751.000 son nacidos en los Estados Unidos, esto es el 64% de toda la población inmigrante. En segundo lugar, y muy por debajo, están aquellos que nacieron en Guatemala, que son 59.866 personas, esto es el 5% de la población extranjera, y en tercer lugar tenemos a los nacidos en Venezuela, un país que hay que decir, David, hasta el censo del 2010, eh, los venezolanos ocupaban el séptimo lugar numéricamente hablando en México, pero ahora en el censo de 2020 representan el 4.8% de los extranjeros con más de mil personas, lo que les ubica en el tercer puesto. Y le siguen en importancia a las personas nacidas en Colombia, en Honduras, en Cuba, España, El Salvador, Argentina y Canadá, por citar los principales países. Notice además que España es el único país europeo que se encuentra en este top 10. Y si analizamos los datos por regiones, tenemos que actualmente después de Norteamérica, con Estados Unidos a la cabeza, los inmigrantes originarios de Sudamérica se ubican en segundo lugar en México con poco más de mil personas en su conjunto. Y luego están aquellos de Centroamérica con mil 123.565. Son más o menos algunos datos generales de cómo está distribuida la población eh, extranjera en México,
0: David. Oye, es, es, esos datos están súper interesantes, aunque en alguna ocasión tal vez tengamos la oportunidad de platicar, Lorena, de cuáles son las razones por las cuales eh, se dan estas cifras. Es decir... Eh, me puedo imaginar que son distintas las causas que llevan a un venezolano, a un hondureño, a un salvadoreño a llegar a nuestro país respecto a las razones que tiene, por ejemplo, un norteamericano, que en algunos casos tal vez coinciden en algunos temas, pero sí veo que pudiera haber ahí una brecha en, en las causas, ¿no?
1: Así es, David, las causas son distintas según la, los lugares de origen de las personas eh, extranjeras que están asentadas, hay, hay difer diferentes motivos, como bien indica. en algunos tienen que ver más la cercanía geográfica, en otros uh -huh. causas más de tipo económico, eh, redes familiares, bueno, hay toda una serie de factores que, como bien dices, lo podemos eh, revisar ¿no? en, en, en otro migranálisis con más detalle, porque ha habido cambios también eh, en cuanto a las dinámicas migratorias uh -huh. en, en los últimos años,
0: David. Sí, sin duda, es, estaría interesante. Ahora, eh, en, en este tema que estamos tratando el día de hoy, de los extranjeros y residentes en México, eh, digo, lo que lo que platicaste al principio del boom, de cómo son cada vez más los eh, migrantes desplazados que recibimos en territorio mexicano… Eh, pues es, es algo que evidentemente tendrían que tener claras las autoridades eh, porque no se va a detener, evidentemente, todos los expertos, y creo que tú también nos los has comentado, Lorena, va a seguir en crecimiento y las políticas públicas se tienen que adaptar a eso, ¿no? A una realidad que además es imparable.
1: Así es, este, tenemos en estos, en estos eh, grupos de personas extranjeras, pues personas, que, como decimos, de distintas causas, hay desplazados, personas migrantes de, que tienen inmigración de manera más eh, preparada, más eh, voluntaria, y para cada uno de ellos pues se requieren distintos tipos de políticas de atención. También por las características sociodemográficas que tiene cada una de estas personas. Y un poco para hablar de ello, eh, comentarte que en los datos del censo tenemos que la proporción por sexo es casi similar en los extranjeros que están asentados en México. Un poquito más de la mitad de todos los nacidos afuera son hombres, aunque ya si analizamos por nacionalidades. Más del 50% de las personas originarias de Guatemala, de Venezuela, Colombia y Honduras son, en cambio, mujeres. En cuanto a las edades, tenemos que el 56.4% de todos los nacidos en el extranjero que viven en México se ubican en el rango de 15 a 64 años. Esto es, estamos hablando de personas que se encuentran en edades productivas en buena parte. Sin embargo, al revisar por países, tenemos ciertas particularidades. En aquellos nacidos en los Estados Unidos se observa que la edad promedio es de 18 años. Hay una importante cantidad de jóvenes y menores de edad nacidos en Estados Unidos e en México, mientras que en el resto de nacionalidades, las edades promedio están por encima de los 30 años. Mencionar también, David, el hecho de que un importante número de estadounidenses sean menores de edad nos lleva a suponer, a suponer que son nacidos en el país vecino, de padres mexicanos que habitan en las localidades fronterizas, aquí lo conocemos bastante bien el tema, claro. o también que pueden ser hijos de padres originarios de localidades consideradas de tradición migratoria del sur de México, quienes se encuentran aquí en el país porque sus padres retornaron o fueron deportados. También destacar que hay otro grupo de estadounidenses que están asentados en México y que son mayores de 65 años o adultos mayores, y decidieron vivir aquí sus años de retiro. En cuanto a los datos de escolaridad, para lo cual el Consejo Nacional de Población, CONAPO, toma en cuenta a la población mayor de 16 años de edad, tenemos que hay una mayor proporción de extranjeros con estudios de licenciatura o más, esto es el 40.5%, y le siguen aquellos con estudios de bachillerato con un 31.5%. Ya si lo revisamos por países, el porcentaje de licenciados supera el 60% entre los cubanos, colombianos, venezolanos, y de países europeos. También un poco el tema laboral sobre sus ocupaciones. Tenemos que del total de extranjeros que trabajan en México, el 27% se encuentra ubicado en el sector de servicios y comercio. El 20.8% en cambio son profesionales científicos e intelectuales y hay un 10% que están en áreas técnicas o son profesionales de nivel medio. También destaca que el 67% de inmigrantes nacidos en otro país que trabaja en México lo hace como empleado o obrero, eh, y también que el 21% lo hace como trabajador por su cuenta. Y otro dato adicional es que el 48.8% de los extranjeros que viven en México se han naturalizado o han obtenido la nacionalidad mexicana. Esto es un, me, menos de la, un poquito menos de la mitad del total de extranjeros aquí viviendo la vida
0: interesante porque eso sería señal de que deciden hacer su vida aquí y a lo mejor muchos de ellos que tenían originalmente pensado otro destino y a México como de paso, como me puedo imaginar que puede suceder mucho con centro y sudamericanos, pues ven aquí una posibilidad de, de sacar adelante a su familia. Ahora, eh, eh, nos, nos compartiste otra, fa, otra otra gráfica perdón respecto a… Um, en qué entidades, en qué estados de nuestra República Mexicana se concentran eh, estos grupos, ¿no?
1: Así es, David. Eh, esta gráfica que también pertenece al anuario de migración y remesas de BBVA nos muestra que la población nacida en el extranjero para el censo 2020 vivía en, que vivía en el país se concentró en pocas entidades federativas. Destacan allí, como se ve en la gráfica, Baja California y Ciudad de México con más de 100.000 personas extranjeras cada una. Por el contrario, estados como Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Colima y Baja California Sur tienen el menor volumen de extranjeros, esto es, menos de 10.000 personas cada una de estas entidades. Si revisamos por país de nacimiento, tenemos que la mayoría de estadounidenses están asentados en Baja California, en Chihuahua y en Jalisco. En cuanto a los otros países de origen, Chiapas es el principal estado donde viven los nacidos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y esto se explica en parte por la cercanía geográfica con este Estado. Por su parte, la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo son importantes entidades de destino de muchos de los migrantes nacidos en Venezuela, Colombia y Cuba, donde básicamente pues se han establecido en muy eh, buena parte y han, han hecho ahí sus vidas, David.
0: Oye, y, y pues te tengo que preguntar, eh, algún dato adicional respecto a lo de Baja California, porque de entrada ya nos diste un dato buenísimo, porque es increíble que, que tengamos mucho más población extranjera residente que algo tan grande como la Ciudad de México.
1: Así es, Baja California es el estado con más extranjeros, con casi 143 mil asentados aquí en el estado, es prácticamente el principal pueblo de atracción de migrantes internacionales, como bien dices por encima de Ciudad de México y también de Chihuahua. Y a nivel municipal, según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de todas las personas extranjeras que radican en México, el 7.6% vive en Tijuana y el 2.9% en Mexicali. En estos dos municipios de Baja California reciben prácticamente uno de cada diez personas extranjeras que habitan en la República, para darnos una idea. Solo en Tijuana hay más de 90.000 extranjeros. Otro dato interesante es que se ha identificado en Baja California, según el censo 2020, que residen personas extranjeras de por lo menos 108 países, David. Más del 87% son estadounidenses, por supuesto, pero el resto son de más de 100 países. Entre los que más destacan están comunidades originarias de Honduras, de El Salvador, Guatemala y Haití, las cuales en conjunto suman el 6.3% de la población extranjera que reside en la entidad. Otro dato interesante es que entre los años 2019 y 2021, de hecho, siete de cada diez tarjetas de residencia temporal que fueron emitidas por el Instituto Nacional de Migración para personas haitianas a nivel nacional se otorgaron aquí en Baja California. Datos muy interesantes para darnos cuenta de la diversidad que alberga este estado, David.
0: Sin duda, siempre siempre platicamos de, de, de que además esto es enriquecedor y que como tal hay que asumirlo tanto como comodidad como como, como gobiernos, pero qué datos tan interesantes estos de, de, de Baja California respecto a los extranjeros que residen en nuestro país. Lorena, te agradezco enormemente como siempre. Muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo que nos falte o algo a manera de conclusión que, que valga la pena resaltar?
1: Y sí, bueno, resaltar la diversidad que, que tiene México en cuanto a comunidad extranjera. Eh, si bien la estadounidense sigue siendo pues la gran mayoría, eh, tenemos estas otras nacionalidades que cada vez ven a México como lugar de destino y es interesante pues tenerlo en cuenta para establecer políticas públicas que puedan atender a las personas según sus eh, orígenes y características sociodemográficas. Así que interesante seguir abordándolo David y ya ya veremos más acerca del tema.
0: Sí, que esto veo que, como muchos de los temas que tratamos en los migranálisis, se desdobla a muchas aristas, todas ellas sin duda sumamente interesantes, pero sobre todo importantes. Gracias, Lorena. Un abrazo.
1: Gracias también, David, y bonito
0: día. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el migranálisis de este miércoles, hoy hablando de los extranjeros residentes en México, una minoría diversa y con datos tan interesantes como que Baja California es el estado con más extranjeros del país, Tijuana en número uno, con eh, alrededor de 90 mil más o menos, entre otros datos eh, valiosísimos, interesantísimos que nos compartió el día de hoy.